0: Virginia, me hace ilusión tenerte en el podcast por dos motivos. Uno porque, aunque no nos contarás que es 8 belts, habrá mucha gente que ya conozca esta marca. Uh -huh. eh, por lo menos yo desde fuera sí que creo que es esa marca que ya ha dado un salto uh -huh. al público mainstream y ya es una marca que está entre nosotros, que eso no siempre es fácil para, para empresas de reciente creación. Y luego por otro motivo, y es que no te gusta mucho hablar en público, eh, <risa> sí. esto me lo han confesado, entonces que te hayas prestado pues tiene, tiene doble mérito.
1: Muchas así gracias
0: muchas gracias por estar aquí. Eh, hoy en terreno neutral, hoy hemos cogido un estudio de grabación para, para ir sofisticando un poquito más el podcast, así que bueno, creo que es el, el mejor invitado y el mejor escenario para que nos cuentes un poco eh, cómo empieza esto de Ocho Belts y, vale. y a qué os dedicáis.
1: Jolín, pues muchas gracias, eh. muchas gracias y muy honrada de esta invitación, aunque no me gusta hablar en público, cada vez tengo que dar más pasitos hacia adelante, así que encantada, de verdad. Vale, pues os cuento, Ocho eh, Belts eh, nació en el 2011. Hay gente que nos conoce, pero todavía una gran, o sea, una gran mayoría no nos conoce. Entonces, ¿cómo cómo se fundó Chovels? Realmente Chovels empezó cuatro años antes del 2011 eh, a manos de su fundador Ancho Pérez. Hay mucha gente que le conoce a Ancho por los libros porque eh, ha publicado cuatro libros con Planeta y varios de ellos se hicieron bestseller. Eh, de hecho, locuras que han pasado, por ejemplo, el primer libro que sacó a los 50 días se convirtió en el libro más vendido de España de no ficción y claro es, o sea, eso fue un boom tal que hay mucha gente que conoce a Ancho no tanto por Ochobel sino por los libros ¿vale? que son de emprendimiento y tal entonces cuatro años antes del 2011 lo que hizo Ancho fue el, a él le encantan los idiomas y quería aprender chino se va a China y, y se, se apunta a la típica academia estaba también en una familia anfitriona china se apunta a una academia y cuando lleva tres días dice esto es imposible, no voy a acabar jamás de aprender chino. <risa> o sea, no voy a poder hacerlo porque la, los, los primeros tres días me han enseñado las frutas, lo, los estados del clima, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, imposible, no voy a llegar nunca. no Entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a diseñar lo que sería finalmente 8 bells, pero para sí mismo, para él aprender chino. Entonces empieza a hacerlo en español y se contrata a una persona china para que le enseñe exactamente esas frases en español que, está, que él está determinando que son las importantes para que él adquiera autonomía lo más rápido posible. ¿no? Y desde ahí, bueno, pues se da cuenta, Ancho empieza y a los 21 días él ya puede mantener conversaciones de más de una hora en chino y claro, sus compañeros antiguos de la academia no se lo creían. Total que él dice, bueno, a ver si es que, no sé, me ha pasado a mí, pero esto no pasa con otros. Se trae a dos amigos de, de España y les pone el mismo sistema que él ha usado. era Imagínate, en unos Excel, pero bien, bien armados. Y efectivamente sus amigos también en 21 días eh, son capaces de tener conversaciones por todo China. ¿vale? Entonces, claro, desde ahí se dan cuenta de que igual, ostras, hay algo potente aquí y empieza a desarrollarlo un poquito más y un poquito más. Entonces, se convirtió en cuatro años, que esto se dice pronto, todo lo contrario a la metodología Lean, que conocemos, pero bueno, a él menos mal que le salió bien, pero fueron cuatro años intensos de construir lo que se llama el IRP, Índice de Rentabilidad de las Palabras. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Porque es muy importante, cuando a nosotros nos preguntan, oye, ¿pero por qué Ochovels es tan disruptivo? ¿No? O sea, si hay cuatro métodos en el mercado, que enseñan idiomas, porque ocho meses es el único que el día uno te firma por contrato que a los ocho meses, empleando 30 minutos al día, tú consigues el, el objetivo que quieres, que es mantener una conversación fluida y con toda la, la autonomía necesaria y posible en ese idioma nuevo, ya sea un inglés. O sea, un chino, un francés, alemán, tenemos... O sea, sea el idioma que sea y aunque partas de cero, ¿vale? ¿Por qué es tan disruptivo? Y uno de esos es este concepto, el IRP, Índice de Rentabilidad de las Palabras. ¿Qué significa esto? Significa cuatro años que estuvieron al principio Ancho solo, pero luego ya un grupo grande de lingüistas, matemáticos, científicos, directores de cine... O sea, hubo un grupo grande de gente que participó, sobre todo lingüistas, que participó en ese mapeo global del idioma donde se le asignó un ranking matemático a cada palabra, ¿vale? ¿En función de qué? en función del uso y de la combinabilidad de las palabras. Entonces, nada tiene que ver, si es que nos ha pasado a todos lo que le pasaba en China, yo lo recuerdo también en, en mí. O sea, de las primeras palabras que me enseñaron cuando era un mico de tres años en el colegio, fue justo eso, todas las partes del cuerpo, los estados del clima. Pero es que realmente un cloudy, ¿no? Nublado. ¿Cuántas veces al año dirías que lo usamos? En un idioma que no es el tuyo nativo. ¿Cuántas veces dirías, por ejemplo, tú, Javi?
0: No sé, ¿Ocho? <risa>
1: Pues ya son muchas, es una media de dos si llega, ¿vale? Uf. Dos al año. Y sin embargo te lo enseñan en, en órbita 1 Ocho son ocho órbitas, son como ocho cinturones, ocho órbitas de conocimiento. Y cada órbita lo que ha hecho es de, o sea, es de más importante a menos. Entonces, Claudi, ¿lo aprenderás? Sí, pero no en órbita 1 como te lo enseña la enseñanza tradicional. Lo vas a aprender en órbita 8, seguramente. Entonces, esto es crucial. Ese ranking matemático de las palabras es lo que te, te permite tener muchísima autonomía en muy corto espacio de tiempo. Hay más principios, si quieres luego te los cuento, pero sobre todo ese es el que hace que de verdad tú en... Yo ahora estoy probando con el chino porque yo estuve, yo hice la mitad de un programa, hice cuatro meses con, con inglés y me encantó. Lo que pasa es que yo ahí partía de un nivel muy alto, ¿no? En chino, ahora llevo exactamente, creo que son 29 días, y he empezado de cero, cero absoluto. Pero ya tuve mi primer training en chino, 30 minutos, imagínate, con un nativo, porque en ves todas las semanas se hacen trainings, y cuando tuve mi primer training, 30 minutos yo no me lo creía. Yo digo, no puede ser, estoy hablando y entendiendo en chino, y llevo solamente 14 días. el primero que hice fue a los 14 días. Entonces, claro, pero entiendes por qué puedes hacer eso. Aparte, de ya te digo, hay otros principios que luego, si quieres, pues profundizo un poquito más, pero... Pero este es el, el crucial y el fundamental.
0: Nace de, como de la mente de, de, de un friki de la productividad, Ay, de como sí. un sistema que me puede servir a mí al final es una herramienta potente que se convierte en empresa, ¿no? Sí, es un sistema sí. como de productividad personal aplicada a los idiomas.
1: Totalmente. A ver, Anshio es verdad. Eh, o sea, Anshio sabe hablar nueve idiomas. Ostras. Sabe tocar nueve instrumentos. O sea, su vida en realidad... Y dices tú, joder, ¿qué tipo más listo? A ver, obviamente Anshio no es tonto. Pero, pero lo que ha hecho muy bien es entender cómo aprende el cerebro <coughs> perdón, cómo aprende el cerebro y cómo se consiguen resultados en más corto, o sea, cómo acercarte a tu objetivo en menor, menor plazo de tiempo. Y ahí, claro, es que Ancho es un ejemplo con patas de que aplica 8 en toda su vida. O sea, Ancho, por ejemplo, es, que es, es muy loco, ¿eh? pero él tiene 700, creo, 740 atajos de teclado. Él no usa el ratón, ¿vale? No usa el ratón no, ni el trackpad nada. Y todo es con atajos de teclado, todo. Abre páginas, eh, mete códigos, tal, tal, tal. Y... ¿Cómo hace? O sea, digamos aquí el, el mérito no está en tener 700 y pico atajos de teclado, sino cómo recordarlos. Bueno. Claro, porque dices tú, bueno, yo estoy trabajando en mi día a día y, claro, necesitas hacer un montón de acciones, desde fórmulas en Excel, tal, ¿cómo recordar todos los atajos de teclado? Pues tiene un mini sistema de 8 para recordarlo. Y lo mismo, o sea, lo mismo ya te digo, con todos los idiomas, con la música, o sea, él es un ejemplo con patas de esto. Y, claro, le funciona. <risa> Podemos todos.
0: Son como estructuras mentales, ¿no? Sí. Vuestro método de 8-mails.
1: Sí, es que, a ver, como te digo, hay, hay como 21 principios que sustenta la metodología de 8 que te permiten conseguir tanto en tan poco tiempo. Eh, el segundo, si quieres que, que os lo cuente ahora, que es también muy crucial, muy importante, es que en la, en la plataforma existe una inteligencia artificial, vale, que es una especie de algoritmo matemático, que lo que hace es aprender de tu forma de aprender. Porque nada tiene que ver, o sea, imagínate, nosotros tenemos una alumna que se llama Charito, vale, tiene 97 años, está estudiando inglés. Claro, te puedes imaginar, nada tiene que ver Charito, cómo aprende, cómo retiene información a un niño de 6 años, que también tenemos, ¿no? Nada tiene que ver. Aunque yo tuviese una hermana gemela, cada una retenemos un tipo de palabras, perdemos otras, da igual. Entonces, claro, este, esta inteligencia lo que hace es estar aprendiendo todo el tiempo de qué palabras tú más vas a, 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 a soltar y cuáles retienes más para anticiparse. Y el sistema de 8 veces al final es, o sea, nuestra intención es 100% retención, 0% fugas. Y para eso el sistema no te deja avanzar si no aseguras que está consolidado el, el la información anterior y en ese sentido pues, pues claro vas muy rápido vas muy rápido y exactamente o sea cada ruta es o sea cada persona tiene una ruta completamente distinta tú no podrías compartir una ruta con un compañero porque cada uno tenéis un ritmo distinto y unas palabras distintas que retenéis más o menos entonces si queréis llegar lo más rápido posible según vuestro modo de aprendizaje pues tenéis que hacerlo así
0: Ahora procederemos un poco más en, en, el, en el método, me parece muy interesante. Eh, una de las cosas que me habían dicho preparando la entrevista sí. es que eh, tú eres un perfil muy operacional, eh, <risa> sí. mucho más centrado en, en la ejecución hmm. y en que los procesos se estandaricen hmm. eh, a la mayor velocidad posible y demás. Entonces me parecía muy interesante porque encaja bastante con el perfil de invitado que viene al podcast. Ajá. Lo que pasa es que no es habitual que hayan estudiado de arquitectura. <risa> ah, sí. Des ¿Cómo es la metamorfosis de después de la carrera?
1: Vale, qué bueno, qué bueno. A ver, yo sinceramente creo que he sido un perfil muy inquieto sin darme cuenta toda mi vida. De hecho, mi, mi, bueno, sí, mi primer trabajo fue a los 15 años y a mí cuando me pagaron de verdad por estar haciendo un trabajo un día, yo dije, wow, o sea, me encanta. Mira, lo que", o sea, me están dando dinero por algo que yo he hecho, ¿no? Y, y, y desde ahí me cambió un poco el chip. Eh, entonces, bueno, cuando. Yo, cuando estaba estudiando arquitectura, eh, encontré un trabajito en un estudio que era una especie de coworking, pero todo de arquitectos. Entonces, me, me metí allí a trabajar con ellos y, y mientras tanto, pues bueno, es que hice de todo, ¿vale? <risa> hice de todo. Pero básicamente, mientras trabajaba también para pagarme la universidad y todo esto, hacía muchísimos trabajos de azafata. Y una agencia con la que yo trabajé descubrieron que yo era arquitecta y que me gustaba mucho y se me daba súper bien, cosa que a mis compañeros nunca les había traído mucho. Esto te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? más, de, más de, bueno, pues casi 20, te diré. Entonces, eh, porque yo ahora tengo 37 eh, y fue esto sí, con 18 por ahí. Bueno, la cuestión es que me gustaba mucho hacer 3Ds, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con infografías. Y esta agencia que yo trabajaba con ellos, ya te digo, hacia acciones de, de azafata, me dijeron, oye, tenemos que presentar un proyecto muy grande, muy importante, y nos encantaría esto del 3D, a ver si pudieras reflejar las ideas que tenemos, re reflejarlas en una infografía. Y desde ahí, la verdad que, que fue un boom. Ellos ganaron bastantes concursos gracias a todas las presentaciones e infografías que yo les hice. Y entonces una persona de esa agencia me dijo, oye, creo que es el momento de montarnos por nuestra cuenta una agencia como esta. Eh, y de ahí surgió Bogarty, o sea, cofundamos una, una agencia de marketing offline donde yo ponía toda la parte de creatividad y todo lo que traía de, de estructuras y tal de la, de la carrera, y él ponía todo el know-how de producción, de implementación de eventos, producción, que yo ahí sí que no tenía ni idea. Entonces, bueno, así surgió un poco mi primera empresa. Fueron, fueron como, bueno, eh, ocho años de pura intensidad. Trabajamos para miles de marcas de estas gigantes, Biffy, Tera, y claro, hacíamos eventos en gigantes o roadshows shows por toda España. Y bueno, ahí empecé, o sea, directamente yo salí de la carrera a empezar, o sea, bueno, lo, lo, com lo complementé eh, durante un tiempo, pero salí directamente ya emprendiendo. Y desde ahí, claro, dirás, ¿cómo has llegado a Chobels? ¿No? <risa> o sea, lo de arquitectura, no sé si por este lado sí si, si, si se entiende. O sea, yo lo hilé con toda esta parte de producción. Yo, yo creaba escenarios inmensos, e incluso decoraciones hasta de oficinas para el propio, por ejemplo, Pernod Ricard, oficinas muy chulas tipo Google con toda la, la creación de infografía y luego producción, claro, o sea, lo, implement lo implementábamos hasta el final.
0: De, viendo el LinkedIn, he visto que había varias startups antes, bueno, startups, sí. proyectos, eh, no sé si todas eran tecnológicas, eh, pero bueno, sí que he visto varios proyectos de los que o bien sido cofundador o co fundadora uh -huh. o miembro muy, en una fase muy inicial.
1: Sí, bueno, eh, startups como tal, ¿no? Sí que es verdad que, que yo llevo también mucho tiempo, muchos años invirtiendo en startups, porque me encantan y cuando creo en una idea, pues, pues entro ahí e incluso si puedo un poquito esto, esto famoso de Smart Money y ayudar, o sea, soy feliz. Pero cofundar, no solo he cofundado, digamos, Bogarty más otras empresas que, por ejemplo, fue un club de empresarios, eh, otra empresa de real estate donde invertimos un montón, eh, o sea, tengo varias, pero son de esta línea más bien.
0: Y lo interesante es que son bastante, sectores bastante distintos entre sí. sí. Sí, ¿Eres agnóstica? ¿A ti te gusta el proyecto independientemente de dónde se enmarque?
1: A ver, no lo sé, no sé qué decirte, porque realmente o sea, a mí lo que me apasiona efectivamente es como… O sea, me gusta el mundo del emprendimiento cuando… cuando o sea, emprender un proyecto, darle forma y hacerle crecer es lo que más me hace disfrutar. Pero obviamente cuando estos proyectos cumplen una necesidad o cubren una necesidad en el mercado, ¿no? En el caso del real estate es verdad que esa es más particular. Son varias empresas que tenemos de inversión y esto sí que es verdad que es como para generar un patrimonio que el día de mañana, oye, si yo qué sé, todo va mal y tal, pues te sostienen económicamente. Entonces, bueno, pues desde ahí...
0: Comparado con las que estábamos comentando, sí que es verdad que cuando tú llegas a 8 Belts es una empresa bastante más sólida sí. y con una estructura mucho más grande. Sí, eh, sí, sí. ¿Cómo es tu aterrizaje aquí?
1: Vale, eh, la, la verdad que la, eh, la historia de 8 es, es preciosa, magnífica y algún día creo que harán una, una serie, de verdad. Estas, como han hecho de WeWork y Uber y tal, o sea, estoy convencida de que algún día se va a contar la historia de 8 porque es que ha sido... o sea una montaña rusa de picos y de bajadas, espectacular. Entonces, cuando en 2011 nace la empresa, eh, la lideró directamente, él como CEO, creo que unos cinco años. Y entonces la empresa cada año crecía un 200, un 300%, o sea, fue una locura. De hecho, perfiles muy famosos como Pablo Motos empezó con el chino porque entonces los primeros años solo hubo chino. De hecho, el inglés vino... Cuando Pablo Motos dijo, oye, esto del chino está muy bien, pero yo lo que necesito es el inglés. <risa> entonces vino a raíz de ahí, pero se hizo un eco. Eh, tuvo, Ancho tuvo más de 700 entrevistas con Susana Griso, Ana Rosa Quintana, o sea, mucha gente. Roberto Leal estudió con Ocho Vels, o sea, hay mucha gente, bueno, Bisbal, eh, Carlos Baute, mucha gente que conoció el método, empezó a correrse la voz, empezó a, a surtir muchísimo tal. Entonces tuvo una, un crecimiento exponencial, la verdad, año tras año. ¿Qué pasa? Cuando Ancho. Eh, eh, lanza su primer libro, le descubren en una, una mini conferencia que hizo y tal, y, le, y en planeta, y le dijo, oye, tienes que escribir, tienes que contar cómo has llegado hasta aquí y qué has hecho para tal. Cuando lanza su primer libro y tiene tantísimo éxito, bajo, o sea, contra todo pronóstico, porque nadie se lo esperaba tampoco eso, Ancho empieza a dar más conferencias por todo el mundo y delega la gestión de 8 bells en un tercero, ¿no? en un director general. Y claro, todo lo que había crecido hasta ahí bah, empieza para abajo. Y hubo muchos años donde Ancho ya no se veía capaz de volver otra vez a la empresa. Yo, hay una broma que le digo a Anxo, que es, oye, es que es una, cosa, una cosa es delegar y otra es abdicar. Y <ríe> yo creo que tú, llegó a un momento donde abdicaste y dijiste, bueno, lo harán bien. Y no miraste, ¿no? No no, no hiciste un buen seguimiento de alguna manera. Pero bueno, no pasa nada. Hemos cometido todos tantos errores. Pero bueno, desde ahí, yo conozco a Anxo hace pues, seis años y, y lo que hago es decir, yo estaba con mi proyecto, con Bogarty, full, mmm, inmersión eh, total, y lo que hago es decirle, ¿te apetece que, que te ayude? Porque este proyecto es demasiado increíble. Él se planteó venderlo. O sea, dijo, oye, pues igual, mira, como esté tal cual, lo vendo y ya está. Porque si yo no quiero meterme en el día a día, tampoco encuentro un buen director general y todo esto. Digo, bueno, pues si quieres, lo que puedo hacer es ayudarte desinteresadamente, o sea, completamente. La, te voy a ayudar a cambiar la dirección general y la dirección comercial. Y yo creo que este proyecto bien orquestado puede volver a ser lo que fue. Y entonces, bueno, desde ahí... Yo le ayudo colateralmente y ya te digo que, que se ven muchas subidas y bajadas. Y muchas. Hasta que el año pasado, en enero, el 24 de enero, pues la anterior dirección que estaba... Bueno, ha, ha pasado de todo. <risa> la verdad, ha pasado de todo. <risa> Tampoco voy a dar muchos detalles, pero básicamente tengo que decidir, ese mismo 24 de enero, por la mañana, eh, tengo que decidir si ponerme al frente o no de 8 Bells como CEO. Lo cual yo ni me esperaba, ni quería, ni estaba en mis planes. Pero sinceramente hubo algo en mí, una, una especie de certeza que me dijo, mira, este proyecto es demasiado increíble, demasiado increíble para que se quede ahora mismo donde está, aquí. Entonces, no sé qué pasará mañana, pero cógelo hoy, métele el cariño que se merece eh, y veremos, veremos a dónde nos lleva esto. Y fíjate que yo pensaba, digo, bueno, pues hago un poquito de interim ceo ¿vale? Pero, pero bueno, ya llevo un año y un, y un par de meses y bueno, la verdad que está siendo apasionante, me está encantando. Ahí sigue habiendo montaña rusa, para arriba, para abajo, sigue habiendo un montón de cosas que yo miro para otro lado y digo, madre mía, o sea, paso vergüenza realmente porque hay cosas que se están haciendo todavía mal y estamos en ello, pero es una rueda gigante. O sea, 8 Belts es que cada mes cuesta solo, o sea, de costes, solo es como un millón, millón, doscientos, solo abrir como la pestaña, ¿no? Uy, la pestaña, la, la, la persiana. Y, y claro, ¿Quieres cambiar cosas? O sea, a mí me encantaría que, que haya cosas, o sea, hubiese cosas que cambian más rápido, pero bueno, es el ritmo que podemos, son 300 personitas al servicio de este proyecto y no es tan fácil mover una rueda así de grande, ¿no? Pero bueno, sí, está siendo muy, no sé, apasionante, es la palabra.
0: Por, por hacer, ir haciendo zoom un poco en lo que has contado, ¿no? Del, del 11 al 16 era Anso quien seguía al, a, en el día a día de la compañía. Entiendo que 17-18 fueron años duros para la empresa.
1: Sí, 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 mucho.
0: ¿Y tu incorporación es en algún momento entre el 18 y el 19?
1: No, 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 mi o... incorporación fue el año pasado.
0: ¿No tenías relación con...? Bueno, aparte
1: o sea... esto que te hemos dicho de ayudar colateralmente, sí. sí, sí, pues por ahí, sí, por ahí.
0: ¿Qué pasa en el 17-18?
1: Pues bueno, justo lo que te he dicho, que Ancho abdica, <risa> se, se, se centra un poco más en los libros, en las conferencias, en aportar valor desde otro punto a, a empresarios, a emprendedores. Y, y entonces la dirección general que estaba en ese momento, pues quizá no supo gestionar ese proyecto bien. De hecho, salían frases como, no, es que ya en España ya nadie más quiere aprender inglés. Y tú, Dios mío, pero pues sí, sí si solo si el, no sé, creo que un estudio que vi hace poco que el 70% de la población el 70 de la población española se avergüenza de su nivel de inglés. ¿Cómo que nadie quiere aprender inglés y, y perfeccionarlo y mejorarlo? Entonces, bueno, pues eso, fue, fueron varios años de pues, estar un poco a la deriva.
0: ¿Y esto en, internamente en qué se traducía? ¿En que los, los canales de captación ya no funcionaban o que se habían encarecido y aunque seguíais captando el negocio el, el, el margen o la rentabilidad era muy, mucho peor?
1: Es que no, ni siquiera diría que había un buen sistema comercial no, no lo había entonces eh, ni quizá el proveedor externo en el que se estaba apoyando para, para captar leads traía buenos leads ni internamente los comerciales es como bueno pues es que a lo mejor o sea, cero, cero proceso, cero protocolo entonces pues seguramente se perdían muchos por el camino muchos clientes interesados y, y no, había, no había una maquinaria de, de, de gestión y producción buena
0: ¿Cuándo empezáis a remontar?
1: Pues mira, se remonta eh, antes de la pandemia, un poquito antes. Esto, sí, un poco mala para los años, pero bueno, un poquito antes de llegar la pandemia eh, lo coge otra dirección que sí que lo remonta, ¿vale? Lo remonta en, en, en cuestión de números, lo remonta mucho. La pandemia ahí, te puedes imaginar, ayuda mucho porque a nivel, o sea, todas las tecnológicas de, de formación pega, o sea, pegamos un salto muy grande. Y entonces se llegó a unos niveles de facturación increíbles y algo positivos, o sea, igual menos de lo que se podría haber llegado, pero, pero sí, con un poco de vida, vamos a decir. Pero sinceramente, o sea, lo que sentíamos, tanto ancho como yo, lo que sentíamos es que eh, estábamos facturando a cualquier precio. Y de hecho ahí, a lo mejor os acordáis, eh, hubo una crisis de, de reputación en, en febrero del 20, creo que fue, que fue cuando, cuando Ancho, no sé si conocéis un, un anuncio que se hizo viral, porque es que había más de un millón de entradas en TikTok con la frase, ¿por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés enseña mal. ¿Te suena? Sí, sí. <ríe> sí, te suena, ¿no? <risa> claro, o sea, ahí... ¿Qué pasó? Ansho, eh, bueno, pues le hacían, le decían, oye, venga, vamos a hacer anuncios, tal. Porque había como una superdependencia, que esto también pues, fue un crash error, es se dependía en exceso de la figura de Ancho para poder vender. Cuando una empresa realmente no, no debe depender. O sea, un Tesla no debe depender de Elon Musk, un, un Apple ¿no? no debe depender de Steve Jobs. Pues lo mismo aquí. Entonces, se pueden hacer todo tipo de, otro tipo de anuncios, otro tipo de, de captación que no dependa del fundador. Bueno, pues en esa, en esa época no, no, no se estaba haciendo, no se demostraba que se pudiera hacer, entonces, pues bueno, se le tenía a Ancho de alguna manera produciendo vídeos mmm, como un loco. ¿Qué pasa? Que no solo produciendo vídeos como un loco, sino que a cada vídeo pues, se le metía tal push de dinero, te, te hablo de que a un mismo vídeo de Ancho se le llegó a meter en un mes eh, 600.000 euros de inversión a un solo vídeo. Claro, eh, os podéis imaginar que a cada persona de, en YouTube te, sa te salían hasta tres impactos diarios. ¿Qué pasó? Normal. Que a mí, a mí también me pasa cuando veo pum, pum, tanto impacto, tanto push que acabas odiando al muñeco que te han puesto enfrente. Sí, da igual quién sí, es, sí, sí. pero es que tres veces al día cuando estoy intentando ver más cosas, o sea, fue un escándalo. Un escándalo y pues bien, o sea, lo tuvimos merecido por decirlo así. Por, por la mala praxis y la mala práctica. Entonces, eh, pues eso, ahí se estaba consiguiendo, digamos, cual, el resultado a cualquier precio. Eh, cargándose la marca de Ancho, después de jolín, tan, tantísimo tiempo, tantísimo valor y aporte que ha hecho Ancho al mundo, pues hubo ahí una crisis de reputación para su propia marca incluso. Y bueno, pues ya te digo, que sentíamos que no, estaba, no se le estaba poniendo cariño al proyecto.
0: ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Alguien que no haya contratado nunca un curso?
1: Claro. ¿Cómo funciona? Pues mira, ¿cómo funciona? Ocho eh, Bells o sea, eh, consiste en una plataforma tecnológica, que es esta donde te digo que está todo el algoritmo matemático, que aprende de tu forma de aprender, y tú tienes que hacer 30 minutos al día. Ese es el compromiso que tienes que hacer al menos 5 días a la semana. Nosotros recomendamos 7, pero al menos 5 días a la semana tienes que hacer tus 30 minutos al día. Y combinas dos cosas. Por un lado, lo que tú aprendes en la plataforma puedes hacerlo a cualquier hora. Realmente el contador se resetea todas las noches a las 12 de la noche, ¿vale? Y tú tienes 24 horas para elegir cuándo hacer. Nosotros lo llamamos peldaños. Cada peldaño es que es muy sencillo, o sea, de verdad, es, que, es como casi para niños, o sea, de lo, de lo fácil que es. Entonces, tú tienes que hacer tus 30 minutos cada día y una o dos veces a la semana tienes que hacer un training, ¿vale? Este training es un training privado, es una conversación privada con un nativo donde tú pones en práctica todo lo que vienes asimilando y adquiriendo en la plataforma. Entonces, bueno, ahí tú tienes que, pues eso, estudiar esa parte, aprender durante 30 minutitos y luego ponerlo en práctica eh, con un, con un, un nativo. Training.
0: ¿Y es un modelo de suscripción?
1: No, realmente. O pago por el curso. Claro, nosotros, recuerda que nosotros, para nosotros hay una promesa muy fuerte, que es que a los ocho meses tú conquistas la fluidez en el idioma, aunque empieces de cero, ¿vale? Yo, de hecho, ya os digo que lo estoy poniendo en práctica a mí misma, porque precisamente quería ver, no porque necesite el chino, pero quería ver cuánto tarda Ocho Bells en darme autonomía de verdad desde cero. Y, y quiero comprobarlo, ¿no? O sea, mis propias carnes. Entonces... Mmm, Realmente nosotros en el día uno, por contrato, te firmamos que a los ocho meses nos comprometemos con esto. Si nosotros tenemos un solo mes, no vamos a llegar a nada. Para nosotros es muy importante cumplir la promesa. Entonces, el curso es o el de ocho meses o el de doce. porque el de doce? Porque realmente tú hasta llegar a un nivel bilingüe, imagínate en el idioma, tú necesitas más tiempo. En ocho meses tú lo que adquieres es la bolsa de recursos necesaria para expresarte, eh, pues eso, o sea para... Ser capaz de que cualquier idea que tú tengas en la cabeza tener los recursos suficientes para expresarla. ¿Vale? Pero esto no significa bilingüe. Obviamente, la, la, la profundidad en el idioma jolín, te hace falta más tiempo o sea, entonces por eso recomendamos oye, pues igual no ocho meses pero cógete doce que te va a permitir todavía afianzar y profundizar un poquito más en el idioma entonces el, el curso se vende o el de ocho meses o el de doce, es el paquete
0: y me, me ha hecho gracia lo que decías uh, me ha llamado la atención lo que decías al principio de que firmáis por contrato de oye, sí. si esto no te ha servido cuéntanos esto
1: Mira, es, es una doble garantía, ¿vale? Por un lado, tienes 15 días, los 15 primeros días que a lo mejor dices, oye, no es para mí por, por lo que sea, no, no me puedo comprometer, 30 minutos, lo que sea. Tú lo pruebas, tienes 15 días para tal. Y la segunda garantía, efectivamente, es a los 8 meses que dices, y fíjate, que confiamos 100%, porque es que son 12 años haciéndolo, ¿eh? o sea, es que esto no es de ayer, son 12 años, hemos visto tantísimos alumnos, hay tantísimos testimonios reales, o sea, incluso gente, por ejemplo, hay, hay un escultor muy famoso español que se llama Juan Garizábal, que tiene vídeos, es que es muy fuerte, podéis ir a verlos en, en, en su Instagram, tiene vídeos de a los seis meses estar haciendo entrevistas en las televisiones chinas y habiendo empezado de cero. Ahora, eso sí, Juan es un alumno modelo, porque no falló un solo día, ni un sábado, ni un domingo, nunca, ni un solo día, y es verdad que hacía una hora al día. En vez de media hora, hizo una hora. Pero claro, o sea, cuando llegó a China, porque él su objetivo era hacer una escultura monumental en el centro de Shanghai, ¿no? Dijo, ¿cómo lo consigo si no hablo su idioma? Si no me puedo meter como en el debate artístico chino y no puedo hablar, ¿no? Por mi propia voz. Dijo, no, tengo que aprender el idioma. Eh, investigó bastantes métodos. Dijo, uy, no, aquí me dan siete años, de hecho, la media... En, para hablar chino son siete años para que tú te puedas expresar fluidamente así como a lo mejor tú y yo estamos haciendo ahora te dan siete años para, para poder conquistar ese objetivo y claro dijo no no puedo hacer eso y al final buscando y buscando nos encontró y a los seis meses sabes que están están las entrevistas donde a él le hacen en televisión pues un montón de preguntas y las responde increíble entonces bueno
0: qué bueno entonces eh, a los ocho meses si alguien nos dijera oye no me ha servido sí podría tener el, el Sí, reembolso. sí,
1: completamente. De hecho, mira, creo que en estos años nos ha pasado dos veces eh, que yo tenga constancia. ¿eh? Oye, igual, mmm, alguno me perdió por el camino, pero dos veces que yo tenga constancia. Eh, una de ellas, por ejemplo, fue una, una mujercita mayor, tenía 70 y bastantes, y la hija se lo recomendó porque la hija hizo francés. dijo, mamá, tu espinita con el inglés ha estado ahí toda la vida. Mira a mí cómo me ha funcionado, métete. Y bueno, la mujer hizo su programa tal y no alcanzó quizá esa fluidez, ¿no? como ahora estamos haciendo tú y yo, y nos dijo, oye, yo creo que no alcanzó la fluidez. Y dijimos, no te preocupes, ya está. O sea, desde luego, has llegado a un nivel, o sea, si, si una persona así, eh, se mete en una academia o en la Escuela Oficial de Idiomas o en cualquier sitio de estos, te puedes imaginar que en ocho meses dónde estarías. O sea, nada, como empezando todavía con los colores, ¿no? Pero, pero bueno, lo respetamos. Si es que estamos muy seguros del método. Y a quien lo hace, cinco días a la semana, es que si es que son ya miles y miles de casos.
0: En, en, ese, en ese sentido, eh, desde la parte interna que tú llevas operaciones, ¿cómo planteáis? Tiene su complejidad a nivel de tesorería, un, un modelo en el que el coste de adquisición lo pagáis antes de captar al usuario. Sí. Sí. Y una vez el usuario empieza, tiene dos oportunidades de reembolso. Mm. Eh, ¿Qué complejidades? ¿Cómo, cómo hacéis la, la operativa para este modelo?
1: Sí, bueno, muy interesante. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una cosa buena es que en realidad es... Mm, o sea, una cosa buena es que el alumno paga por adelantado el programa. O sea, quiero decir, paga el día uno el programa. Puede financiarlo, por supuesto. O sea, ya el alumno lo paga en ocho meses, doce, o los que necesite. Pero realmente a nosotros, a través de la financiera o de lo que sea, nos llega el día uno. Y eso está genial porque nos permite luego eso, dar servicio los doce siguientes meses, pero está genial para el cash flow, ¿vale? Eso es una cosa muy buena que tiene nuestro, nuestro programa. Eh, a nivel de, o sea, realmente el churn, por ejemplo, que es algo que nos podría preocupar. Es verdad que cuando se hizo, o sea, con la anterior dirección, eh, se realizó una nueva aplicación porque la anterior, o sea, o sea, se tenía que construir una nueva, ¿no? Está claro porque la anterior ya venía del 2011, bueno, de antes incluso que se, se empezó a construir, era en base de PHP y dices, oye, si quieres expandirte, si quieres ir al resto del mundo, quizás se necesita ya reajustar o rehacer 100%, 100 la plataforma. Y ahí, cuando se, sal, se sacó esa plataforma, realmente mmm, contenía muchísimos errores, ¿vale? De, sobre todo de onboarding. La gente no llegaba a entender cómo, cómo ten, tenía que afrontar el, el, el estudio, ¿no? Eh, y ahí el char subió muchísimo. O sea, estábamos, imagínate, estábamos en un 7%, era lo normal. O sea, alguien que entra, lo ve y dice, oye, pues a lo mejor esto no es para mí. Subió hasta un 37%. O sea, imagínate la importancia ahí. Bueno, fue, fue la verdad bastante crítico y ahora estamos haciendo una nueva, o sea, ahora de hecho estamos haciendo una nueva, llevamos un año, eh, prácticamente desde que yo entré dije, mira, se va a rehacer de nuevo, parece que no, pero se va a rehacer de nuevo 100% la plataforma, se va a hacer sólida, estable para ir a, a, al mundo entero, porque a día de hoy solo estamos en España. Eh, pero, pero la intención es que obviamente este sistema pueda llegar a, a todo el mundo, o sea, a todo el mundo, porque realmente la necesidad de los idiomas la tienen en todos lados. Entonces, se está rehaciendo nuevo y se está poniendo muchísimo amor en esa parte de onboarding, que es la más importante, porque tú cuando entras a algo necesitas que el paso a paso esté súper claro, para que no haya ninguna fricción ¿no? con esa entrada al usuario
0: cuando hablas de charn ¿te refieres a usuarios que de tasa de abandono del curso que no lo terminan o que piden un reembolso. me refiero
1: a esos 15 primeros días vale. que tú tienes para probar la plataforma entenderla y empezar ya a darle caña me refiero ahí vale. o sea, me refiero a la tasa de abandono esos 15 primeros días pasó de un 7 la gente entraba y oye es normal un 7 pues es que hay gente que lo prueba y a lo mejor dice oye mira pff, es que ¿sabes qué pasa? que no me puedo comprometer realmente 30 minutos al día oye no quiero o no puedo comprometerme lo que sea entonces un 7% creo creo que está bien, o sea, es muy normal en, en las empresas como la nuestra, pero un 37 no, claro. claro. <risa> Ahí sí que Y un 7,
0: esté bien o mal un 7, lo que está bien es compartirlo. Yo creo que, la, que, que dice mucho de la compañía que el CEO se muestra a decir, oye, pues tenemos esta tasa de pérdida de clientes, tenemos estos sí, costes sí. fijos, creo que eso... Eh, también es una forma de, de cultura y de comunicar ¿no? los valores de una compañía que el, sí. que el CEO se muestre abierto a contestar estas preguntas.
1: Bueno, estas sí, y casi cualquiera, la verdad, diría porque, porque precisamente yo pienso que uno de los valores justo es la honestidad, la que te ayuda a crecer. Cuando tú te abres, cuando tú muestras vulnerabilidad, ahí entra el aprendizaje. Así que si sí, yo no tengo ningún problema, la verdad, en compartir lo que, lo que se requiera.
0: Eh, ¿Os planteáis intentar generar un, un producto más recurrente, más predecible? Eh, ¿Parece una suscripción? Bueno, no sé, un, no sé cómo...
1: Sí, es buena pregunta. Es muy buena pregunta y estamos en ese debate eh, porque efectivamente hay gente pues, que tiene ese compromiso y esa necesidad muy alta, o sea, la tiene muy detectada, es, por ejemplo, quiere cambiar de trabajo y no puede hacerlo porque te piden en inglés, ya no solo en currículum, te lo piden de verdad en la entrevista, te hacen la entrevista en inglés o porque quieres cambiar de otro país o lo que sea y esa gente se mete a full y dice, sí, sí, yo voy a estar ocho meses a full comprometida con esto. Pero es verdad que hay gente que no tiene esa necesidad tan detectada, sí que lo quiere, tiene la espinita clavada, pero no, no la tiene tan detectada. Entonces, a lo mejor sí que estamos planteando poder entrar, por ejemplo, eh, de manera inicial con solo la, la parte de plataforma, sin la parte de los trainings y que ya cuando la gente se va enganchando y dice, sí, sí, hoy esto me está haciendo eh, dar saltos exponenciales, entonces adquiero el paquete ya donde te impulsan, que es todas esas trainings privadas. Claro.
0: Que, sí. es que estaba pensando porque digo, lo, hay una paradoja mm. interesante en vuestro modelo y es que lo que os hace únicos a la vez os perjudica. Sí. Manera, ¿no? Yo sí. te prometo que en ocho meses lo consigues, lo cual sí. es increíble porque mm -hmm. eh, es, es finito, sé cuándo acaba. Mm. Y eso os hace especiales. Pero a la vez, de sí. que, eh, internamente dices, qué pena que precisamente como hago bien las cosas, a los ocho meses te pierdo. Ya, yeah. En caso de que no sí, repitas. Sí,
1: piensa, piensa una cosa y es que es verdad que tenemos, o sea, una tasa de renovación también muy alta porque la gente, la gente le encanta al final seguir profundizando. Tú piensas que para un nivel bilingüe realmente, o sea, podrías estar mucho tiempo, podrías estar hasta, a lo mejor, cuatro años con ocho belts profundizando en el mismo idioma hasta niveles... Por ejemplo, David Bisbal, ¿vale? Estudia tres idiomas con nosotros. Está con el chino, el francés y el inglés. En el inglés él empezó muy alto. Empezó en un bel 7 que es, es elevadísimo, un bel 7 En chino no, en chino y en francés empezó de cero, absoluto. Pero en el 7 él hablaba increíble. Estuvo tres años en Miami con profesora de particular, cuatro horas diarias solo hablando, solo hablando. Tres años, o sea, él, él se defiende increíble. Y aún así empezó en el Bell 7. O sea, todavía tenía un recorrido entero de un cinturón entero sí. todo el Bell 8 para seguir profundizando. O sea, que es que el aprendizaje en idiomas realmente nunca acaba, ¿eh? También. Y, y también la práctica. Así que, quien le gusta puede continuar con 8 Bells y hay muchísima gente que continúa o que se pasa a otro idioma.
0: Yo estaba pensando en, en Duolingo, sí. que, que es una otra aplicación que se ha hecho súper famosa. Que además, sí. una, el otro día justo leía un análisis del, del onboarding de Duolingo mm. que decían que era muy largo, casi de media hora. Eh, pero le dan una puntuación muy alta. Sí. Bien, a pesar de que dura mucho, sí. toda la información y la manera en la que te la va pidiendo sí. es muy útil. Claro, la propuesta de valor de Duolingo es simplemente comodidad, ¿no? O, o sea, ellos no, no te dicen que aprenderás más rápido, sino que te costará menos ponerte a estudiar o aprender idiomas. O... Mira,
1: Duolingo, a mí me encanta una cosa que han hecho. O sea, Duolingo al final está creado por, yo creo, también mmm, gente eh, marquetera, ¿no? O sea, es decir... Eh, me encanta que han hecho una experiencia de usuario alucinante. Tienen mucha gamificación, mucho engagement. Eso, es, por ejemplo, es algo que nos falta a 8 y que justo estamos en ello. O sea, un, parte del roadmap de este 2023 es trabajar muchísimo en el engagement. Porque de nada sirve, hay una frase muy bonita que tiene Anjo que dice el gimnasio del siglo XXI no es el que te vende las máquinas, es el que te vende la motivación de usarlas. Pues lo mismo pasa con nosotros. ¿De qué sirve que tengamos un pepino de, de sistema? si tú no lo usas. Yeah. Es que precisamente, o sea, yo de, de los alumnos que estoy más orgullosa, es de los que justo lo hacen todos los días, porque es que, claro, vienen, o sea, yo tengo mensajes, audios en mi móvil, me encantaría ponerlos algún día, de, tío, o sea, es que me está multiplicando la vida por dos, hago el doble de negocios, hago el doble de amigos, o sea, y es que en tiempo récord. Entonces, Duolingo ha hecho esto increíble, o sea, esa parte de experiencia de usuario, ¿vale? La UX, la UI, o sea, brutal. Sin embargo, lo que nos falta de Duolingo es la metodología no tienen metodología propia. Al final es, vale, toda la enseñanza tradicional, los libros. Hay, hay un, un cursito que, vamos, cursito no, pero está creo que está colgado en YouTube, abierto, 100% gratis, de Ancho, donde hace un análisis realmente de un libro. Coges cualquier li libro de inglés que pone inglés para principiantes, ¿vale? Y es muy divertido que lo abres por la página que lo abras y a lo mejor aparece cobaya. Y te enseñan la cobaya. Y dices tú, ¿inglés para principiantes, cobaya? O sea, no tiene ningún sentido. Pero como estas puedes sacar... O sea, realmente, Ancho lo dice, dice no o sea, en el sistema Outsuels no se aprobaría ni un 5% de la, de la información que viene en tochos así, en libros así para yeah. principiantes. Entonces, Duolingo bebe de ese sistema tradicional. Por tanto, Duolingo jamás va a conseguir que una persona esté hablando inglés, pero no solo en un año, es que ni en tres años inglés o bueno, o el idioma que sea. Esa es la pena, que no tienen metodología, que realmente y les pasa lo mismo a otras grandes, ¿eh? o sea, los principales players a nivel mundial de idiomas no tienen metodología.
0: Sí, pues mira, yo, yo he probado alguna vez Duolingo, lo he acabado de, desinstalando, pero, pero sí, mira, comparto bastante... Compartes el, el lo que análisis. estoy
1: contando, ¿no? <risa> claro, lo que pasa es que es verdad que jolín, tienen un sistema de push notification. O sea, que dices tú, ay, pues me mantiene ahí, me, me hace sentir acompañado. Cosa que nosotros, es verdad, es que tenemos tanto que trabajar en ese área. Tanto que trabajar y ahí, ahí sí que yo digo, jolín, me da culpa que, que ese, esa atención, ese cuidado al cliente, tenemos que mejorarlo mucho más. Tenemos que ser capaces de que si, lleva, si, si ha tenido una racha súper buena, lleva, imagínate, 20 días ahí sin fallar y ahora lleva dos días sin tal, Mándale un mensajito de cariño, en plan de, oye, no se te olvide, ¿eh? vale dos días, pero dale caña. Todo eso es un sistema que estamos montando ahora. Todo.
0: Claro, esto me imagino que a nivel de distribución y organización de equipos tiene un impacto grande.
1: Mucho, mucho. Uno de los grandes retos que tenemos ahora como equipo, somos muchos, <risa> y es, 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 a veces se es, es hace un poco incontrolable, pero los grandes eh, retos que tenemos es plantear un proyecto y convertirnos en Terminator, es decir, terminarlo. Este es el gran reto, porque se abren muchos proyectos. No sé si conoces, por ejemplo, las metodologías Agile de trabajo, ¿no? donde se trabaja con Kanban. Y, y uno de los, de los principios fundamentales de Kanban es, oye, cuando tú metes una tarea o un proyecto al sistema, tú no puedes seguir metiendo proyectos al sistema si no sacas. Y entonces, claro, ¿qué nos pasa a nosotros? Seguimos metiendo proyectos al sistema, pero no, 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 no acaban de salir, ¿no? Esto es lo mismo que ochobel realmente es, oye, no meto información nueva hasta que no consolido lo la anterior y ya la tengo rematada, ¿no? Bueno, pues esto, esto es importantísimo. Ese es nuestro mayor reto, convertirnos en Terminators ahora mismo.
0: <risa> Porque, ¿qué os distrae?
1: Que hay mucho por hacer. Que hay, que hay muchos frentes, hay muchos focos. Eh, hay, hay que sostener la empresa que, que cuesta mucho sostenerla, es verdad y de hecho ahí tenemos que hacer un gran trabajo estamos haciéndolo ya de optimización y porque cuando yo me encuentro el 24 de enero del año pasado cuando me encuentro en <coughs> o sea, me encuentro que parecemos más un call center que una, que una tecnológica, cuando somos puro software y, y es que, o sea, pero parecemos un call center había más de, pues no sé 50 y pico personas de atención al cliente para, bueno, pues eso, llamarte decirte a ver cómo estás, pero era insostenible nosotros tenemos a día de hoy 17.000 alumnos <coughs> activos, activos en este momento. Y claro, dices tú, ¿vale? Y cuando quiera tener 100.000 alumnos, ¿tengo que tener qué, qué tipo de call center tengo que tener para 100.000 alumnos? Es insostenible. O sea, clarísimamente el modelo era insostenible, pero bueno, te encuentras an, a, pff, ante un, una incapacidad eso, de movimiento y tal. Luego también en, en este país los despidos son, son muy difíciles. O sea, tú no puedes decir de la noche a la mañana, oye, pues igual me sobra una parte o un tal. Entonces, bueno, hay una gestión complicada que hay que estar, por un lado, en cuidar de que el día a día no se te despendole porque tienes que llegar a fin de mes y eso es así, todos tenemos que, que remar para llegar a fin de mes y en la construcción de no pensar en el hoy, aquí ahora, sino en la construcción del, de la empresa del futuro. Entonces, hay tanto que hacer, hay tantos frentes detectados de mejora que por eso te digo, hay demasiados proyectos y nuestra, en, ahora mismo, o sea, nuestro CEO y yo, yo es verdad que estoy muy en la parte operativa eh, llevo todo el año en la parte operativa o sea, hemos hecho de CO os los dos realmente pero ahora yo, yo creo que ya se requiere que poquito a poco vaya saliendo del, de la parte más interna hacia de verdad pues quizá este tipo de acciones no que es más hacer altavoz eh, marcar la, la visión y, y, y desde ahí
0: ¿los cursos valen todos lo mismo o depende del idioma?
1: no, no, valen todo lo mismo porque es la misma implicación de, de horas hombre también, la parte de los trainers, eh, valen todos lo mismo. Lo que pasa lo que puede diferenciarse es o que cojas ocho meses o que co cojas doce.
0: ¿Que entre ocho? O sea, ¿más o menos cuánto es?
1: Pues mira, te viene a salir más o menos unos 140 euros al mes, ¿vale? Esto es lo que te viene a salir. Pero claro, recuerda que tienes dos sesiones semanales privadas, uno a uno. O sea, esto no es una clase de cinco, de seis, de diez personas. Nada tiene que ver. Esto es exclusivo para trabajar lo tuyo. Hay algo muy bueno también, por ejemplo, nos preguntan mucho, o sea, nosotros trabajamos con grandes organizaciones, pues tipo Orange, Decaldón, BBV, o sea, tienen contratados muchísimas cuentas, ¿no?, de Chovels bells y, y uno de sus mayores miedos para la parte más ejecutiva, más business es, oye, pero esto se adapta realmente a mi realidad. Y decimos, o sea, 100%, porque tú en la plataforma de Chovels tú estás eh, aprendiendo lo que es la estructura del idioma. Ahora, que tú eres abogado, o que tú eres médico, o que eres lo que sea, esos son una bolsita de palabras vale, específicas de cada sector que es responsabilidad de alguna manera del propio usuario decir «Mira, esta bolsa de palabras me la tengo que saber y es mía». Ahora, todo lo que sostiene el idioma, si analizamos frases completas de un abogado o de… Bueno, si es que nos ha pasado mil veces. Por cada palabra específica hay tropecientas, hay 100 palabras que no son específicas y que son las que tienes que aprender. Entonces, ¿qué haces con los trainers, o sea, los trainers nativos? una vez, dos veces a la semana, lo que haces es trabajar exactamente la conversación que tú necesitas. Oye, ¿necesitas una negociación con un proveedor? le, le Hacéis ese roleplay. Digamos, el trainer hace de proveedor y tú haces de, pues, de ti. <ríe> y empiezas a trabajar esos escenarios concretos para los que tú vas a aplicar tu idioma. O
0: sea, que ahora mismo la, la empresa, por, por ir terminando la parte de los números, que, que siempre es interesante... Hmm. Eh, comentabas al principio que en torno a 1.200.000 euros de gastos sí. eh, que es lo que os cuesta abrir que me imagino sí. que esto es OPEX que es principalmente salarios
1: principalmente salarios más toda bueno sí hay, hay una gran estructura ahí de, de, entre sistemas salarios y el mínimo o sea hay una parte de inversión mínima de marketing para llegar ahí o ah, sea, vale.
0: el marketing lo metéis sí
1: bueno. sí o sea el marketing está para, para digamos llegar a break even de alguna manera es una parte del marketing más toda la parte de estructural
0: la, la facturación, sin entrar al número, pero que está en torno a 20 millones, más o menos.
1: Bueno, sí, han sido como 17 por ahí. Sí.
0: Bueno, o sea que incluso en este momento en el que comentabas que hay un pequeño pivot de modelo de negocio a hacerse, convertirse más en un SaaS, sí. por decirlo de alguna manera, y, y tener menos, sí. menos procesos manuales, quizá sí, que la plantilla se, se enfoque en otros objetivos, ¿no? Completamente. Pero aún así, en este proceso de pivot en el que tenéis que seguir dando servicio, hmm. que era uno de los retos, ¿no? ¿Cómo cambio sin dejar de dar servicio? Sí. L ¿Los números salen?
1: Los números salen, pero con todavía mucha, mucha fricción, ¿vale? O sea, no está fluido. Y, de hecho, algo que que o sea, algo que lamento mucho es que todavía, por ejemplo, a nivel de marketing, eh, a nivel de marketing, pf, no sé, creo que se ha hecho muy regular, <risa> por, por ser completamente honesta. Y yo hay muchas veces que a día de hoy pues me sigue saliendo una, una, esta nuestra y digo... Pf, me llevo las manos a la cabeza y digo entonces todavía estamos en ese proceso de reorganizar el equipo que se está reorganizando de hecho justo ahora se está cambiando se va a hacer un nuevo trabajo de rebranding brutal preciosísimo eh, y desde ahí dejar de hacer tantísimo push para empezar a hacer más pull y, y, y bueno es esa transición que no es cómoda porque a mí o sea, lo que me pide el cuerpo es mira páralo todo <ríe> hazlo bien y vuelve a salir pero no. claro no se puede no se puede parar un gigante así
0: no, lo que está claro es que a la que vosotros potenciéis más el inbound, no sé cuán, no hemos hablado de cuánto venía de inbound, cuánto es outbound, pero eh, si eso crece y, y además sois capaces de generar algún modelo de suscripción o recurrente, hmm. eh, es un cohete. Porque con, con la estructura que tenéis ahora, que dices, oye, tendría que ser más eficiente, y porque no soy un software pero no tengo los márgenes de un software,
1: claro, totalmente.
0: a la que vayáis hacia ahí es, es brutal.
1: Sí, sí, por eso Chobels tiene, tiene que llegar al mundo entero. O sea, podemos, es que yo estoy tan convencida, podemos ayudar tanto, tantísimo. Si es que yo estoy, ahora te juro, estoy disfrutando como una enana con el chino, que de hecho me ha llegado a enganchar. Eh, o sea, me ha llegado a enganchar que yo empecé, empecé con resistencias, ¿eh? con el chino, porque dije, mira, realmente ahora mismo ni tengo, no sé, ni tengo mercado chino, ni tiene pinta de que vaya a hablar con ningún chino salvo en el restaurante pero ¿por qué lo hago? dije mira quiero saber realmente o sea quiero saber la potencia del método porque con el inglés ya te digo yo lo estuve haciendo y, y efectivamente o sea, coges una agilidad y una fluidez pero claro yo no partía de cero yo necesitaba ver de cero cuánto tiempo me da. y es que tío, estoy enganchadísima o sea eh, de hecho es 30 minutos lo que se recomienda te puedo enseñar ahora mis métricas. O sea, estoy haciendo 60, 70 minutos al día. En fin de semana hago un poquito más porque yo entre semanas es cuando tengo lo duro, o sea, del equipo y, y mucha intensidad al servicio de, de, de mi equipo. Pero en fin de semana o sea, estoy haciendo a veces hasta dos horas seguidas. Sí, guay. Sí, sí, me tiene enganchadísima.
0: Y Virginia, ¿y, ¿y fuera de la oficina qué haces? <risa>
1: Fuera de la oficina. Madre mía, la verdad que ahora está siendo intenso, ¿eh? O sea, ahora son jornadas de, de 14, 15 horas están siendo. Pero bueno, yo lo llamo trabociar. O sea, ¿está trabodear o trabociar? Yo lo llamo trabociar, yo me lo paso muy, muy, muy bien. Eh, en tres semanas, eh, es que me da todo el día. O sea, me levanto y además estamos en teletrabajo, estamos en full remote todos.
0: Los 300.
1: <ríe> sí. <Ostras. ríe> sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues es que... Y como no desayuno, porque ya la primera comida yo la suelo hacer como a las 2 de la tarde, pues que directamente bajo en el pijama y me pongo en el, en el asiento. <ríe> y lo mismo, me dan las 9, 10 de la noche y, y sigo ahí sentada. Pero bueno, que estáis, o sea, no lo veáis por... Joder, pobrecita. No no, no bueno, eh, ¿eh? A
0: este podcast viene gente que... O tiene un cargo de alta dirección y se pasa la vida viajando muchas ya, veces. Ya. O es fundador, con lo cual estás en, en una zona conocida para todos. Vale,
1: vale, vale. No, pero que de verdad que no se entienda como pobrecita, porque es que, o sea, yo, mira, una, una, una diferencia muy grande, y esto a lo mejor puede gustar mucho escucharlo, porque, porque yo cuando estaba inmersa en mi primera empresa, también echaba 14 y 15 horas diarias a veces, era una locura, pero lo hacía desde la resistencia, desde la fricción. O sea, bueno, se llama, el concepto se llama desde la fuerza en vez de desde el poder. Yo ahora mismo estoy en más en una situación de poder y ahí estaba en una situación de fuerza. Y entonces, claro, esto me agotaba mucho. O sea, yo acababa a las 14 horas o sea, y caí en la cama en plan, reventada, no puedo más. <risa> Sin embargo, ahora acabo vitalizada. Esto es una, un gran indicativo para todo el mundo. Oye, ¿tú, ¿tú lo que haces en el día a día te vitaliza o te desgasta? Yeah. Porque cuando te desgasta es que por ahí no es. Algo hay que hacer, digo, algún chip interno hay que cambiar porque por ahí no es. Y yo ahora pues es que acabo vitalizada. Entonces, bueno, en fin de semana eh, pues yo si es que hago hago mis cosas, o sea, me encanta leer, me encanta tocar batería, me oh, encantan las motos, me encantan, no sé, o sea, tengo en realidad tengo muchos hobbies, pero bueno, va surgiendo lo que va surgiendo, o sea, también compartimos, tenemos no sé, una familia de amigos increíbles. Y entonces pues bueno, surgen, no sé, surge estar en casa, por ejemplo, quedamos muchas veces a leer y nos ves a 15 personas eh, mi casa es bastante ¿Sí? grande y nos, ven, y nos ves allá a 15 personas leyendo y compartiendo aprendizajes
0: ¿el mismo libro? ¿O sea, ¿hacéis rollo club de lectura? a veces o... sí
1: a veces no a veces es el mismo autor por ejemplo eh, en este caso por ejemplo eh, David Hawkins que nos encanta a todos pues David Hawkins tiene un montón de bibliografía y entonces cada uno se trae su libro de David Hawkins y compartimos aprendizajes cuando después de la hora de leer, pues de repente... Esto suena muy friki, ¿eh? Y, y, la verdad. Pero bueno, es, es maravilloso. Entonces, bueno, luego debatimos durante... O sea, una hora leyendo y otra pf, dos, tres horas debatiendo y compartiendo.
0: esto es qué interesante. Bueno, lo dejamos en la... Si la
1: siguiente, te vienes. No, no,
0: por supuesto. De hecho, eh, para terminar, siempre hacemos un cuestionario. Ah, vale. eh, y la primera pregunta es un libro que nos recomiendes.
1: wow pf, ¿Puedo recomendar un montón? ¿Podrían, ¿Podría recomendar...? Dos tipos de libros, ¿no? O los que son un poquito más pies en el cielo o pies en la tierra. O sea, más <risa> prácticos o de verdad los que a mí me han cambiado por completo, ¿vale? Desde dentro. Y yo creo que me voy a ir a, a estos.
0: <risa> Puedes decir uno de cada, si quieres. <risa> una
1: de cada. Mm, vale, hay, hay, hay un libro que para mí fue clave que se llama Experimento Rendición, de Michael Singer y este es un gran empresario ¿vale? es un gran empresario pero vista a la empresa desde otro punto completamente distinto y ¡buah! recomiendo a todo el mundo, de verdad se lee súper fácil de hecho es el único libro que cuando yo incluso me ponía ahí un poquito en la cama no me dormía, y dije uy este no me vale <risa> porque me tiene aquí demasiado enganchada <risa> me tengo que buscar otro que me duerma a la tercera página o lo que sea mira os voy a dejar solo ese para no liar con es que este os lo leáis ¡buah! O sea, va a cambiar experimento
0: pues... o rendición
1: no, experimento-rendición. Ah,
0: experimento-rendición.
1: Experimento-rendición de Michael Singer. Singer como cantante.
0: Vale. Un restaurante.
1: Ah, un restaurante. Guau. Wow. Me lo hubiera preparado, ¿eh? Si me lo dices antes. <risa> un restaurante. A ver, a ver. Pff. No sé, yo soy muy, muy golosa y me gusta mucho, igual decís, pues vaya, el eh, sumo, ¿lo conoces? Que es buffet sí. de comida japonesa, de sushi. Japonesa, no, sí. de sushi. Eh, pues me encanta, me encanta. La verdad es que el sumo me encanta. Vamos a ir también mucho con los amigos, eh, pero bueno, es verdad que hay otro tipo de restaurantes que, jolín, yo como arquitecta valoro un montón todo lo que tiene que ver con la estética, la decoración. No sé, amazónico me encanta. Pero claro, este, este ya lo conoce todo el mundo, ¿no? También. Una canción. Ay, pues mira, justo os podría recomendar, eh, sí, os voy a recomendar esta, Mariposas de Cristina Serrato, lo tenéis en Spotify, eh, completamente gratis, y es música de muy o sea, de, de muy elevada vibración, cuando la escuchas, cuando alguien está eh, estresado o está de repente que nos hemos dormido y estamos en ansiedad o lo que sea, tú escuchas esto y es, y es medicina, o sea, es, es literalmente música medicina. Cristina Serrato.
0: Vale. Una aplicación sin la que no podrías vivir. <risa> Esto no es necesariamente la que más utilizas, porque si no muchas veces se diría WhatsApp y cosas así.
1: Claro. Pues mira, me encanta. Eh, todos los días la reviso un poquito. Creo que se llama Fitly. Es verde. La verdad que como el loguito, pero creo que se llama Fitly. Que es de... Eh, ahí seleccionas tus... Por ejemplo, yo tengo Hipertextual, eh, Gembeta, mmm, Shataka o Shataka, no sé cómo se dice. Tengo los principales blogs de tecnología y de noticias que me interesan. Los tengo todos metidos ahí. Por ejemplo, marketing directo también. Entonces, todas las noches reviso un poquito últimas noticias. Que me dan así como pildoritas de las noticias y me encanta.
0: Genial. Y para terminar, la última compra que has hecho en Amazon.
1: Ay, ay, ay. Oh, ah, Vale, sí. <risa> la última compra ha sido un, una especie de, de, ¿cómo se llama? De croma, pero que se instala en la silla. Es decir, es un croma que se... A, a, o sea, es redondito. No es, no es de los que se apoyan en el suelo, ¿vale? Es redondo que se instala en la silla y parezco como un pavo real. Cada vez que muevo la silla...
0: Hostia, qué bueno. Entonces, para las videollamadas... Pero, eh...
1: Es que me estaba... Nosotros tenemos un fondo muy chulo. Eh, como estamos todos en teletrabajo... Eh, bueno, ya recuerda que yo soy arquitecta, que sé hacer muchas infografías, entonces eh, se nos ocurrió hacernos una infografía de nuestra oficina perfecta. Entonces todos tenemos un fondo de la oficina perfecta de Ocho Bells. Pero ¿qué pasa? Que, claro, al ser un fondo, pues no todos eh, tal. Y a mí se me, entre los pelillos y tal, no se veía bien. Y entonces, pues sí, me compré hace la última vez, creo que me, me fue esta. Pues, <ríe> una de en la silla de pago real. Muy gracioso, eh, Cuando entro en el despacho. La gente.
0: Pues Virginia, ha sido un, un placer. Ya eh, digo... No siempre vienen CEOs dispuestos a, a entrar tan en el detalle y con, y con transparencia y además de manera tan natural que se nota que hay gente que, que hace el esfuerzo y en tu caso ha sido eh, súper distendido, así que te agradezco mucho tu tiempo.
1: Jolín, gracias.
0: Y en dos o tres años nos volvemos a ver y, sí. y, y explicamos el, el, sí, el boom. El SAS, el 8 bells 2.0.
1: Bueno, en tres años vamos a flipar todos. Qué bueno. <ríe> sí, 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 lo tengo clarísimo. Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por tenerme aquí. A ti. Mil gracias.